0: Sergio Salma, nous nous rencontrons à, à l'occasion de la parution chez Casterman et Écriture de votre roman graphique « Marcinelle 1956 ». Alors pour les auditeurs belges, « Marcinelle 1956 », c'est une image mentale qui vient immédiatement, c'est le bois du casier et c'est cette histoire que, que vous racontez. Et euh, ma première question serait, est-ce que vous pourriez nous faire la, la genèse pour vous de ce qu'a représenté euh, la catastrophe de Marcinelle euh, Vous étiez enfant, vous êtes né en 1960, j'imagine qu'à Charleroi, on vous a raconté et raconté cette histoire.
1: Eh bien en fait non, pas du tout. Euh, J'ai été intéressé par le, le domaine des charbonnages même des usines, côté industriel de la région ou des régions euh, en Belgique à partir de mon, je sais pas, jeune adulte, 20 ans, par là, et au moment où je cherchais euh, à être professionnel de, dans la bande dessinée. Donc j'ai un peu cherché, fouillé des sujets, et le, le, le sujet qui était le plus évident, c'est celui que j'avais autour de moi, qui faisait mon quotidien. Donc j'ai visité plein de sites qui étaient euh, en friche, qui étaient euh, prêts à être démolis, ou qui étaient en partie démolis. Ou... Et un de ces sites, un jour, que je visitais, c'était interdit d'ailleurs, c'était souvent très fermé, un peu dangereux c'était à Marcinelle, à 15 km de là où mes parents habitaient, et c'est en me disant, ah ben oui, ici s'est passé quelque chose, mais c'était pas du tout dans mon enfance, on ne m'en a pas, par, pas parlé, euh, c'était pas du tout un sujet euh, qu'on abordait euh. c'est un traumatisme euh, dont on se souvient en Belgique en tout cas mais moi, pas du tout dans mon enfance pas du tout par mes parents ou des voisins c'est venu petit à petit
0: alors on, on pourrait peut-être situer le, le contexte historique parce que c'est un album euh, graphique qui nous apprend, un roman graphique qui nous apprend énormément aussi sur le contexte dans lequel euh, s'est déroulée euh, cette catastrophe. C'est un contexte dans lequel une grande population immigrée italienne vient en Belgique sur base d'une espèce de contrat entre deux États, l'Italie et la Belgique, qui est assez extravagant et aberrant quand on le voit aujourd'hui.
1: Oui, il se passe... J'aime bien contextualiser. Et on, on, quelques années avant, c'est la guerre. L'Italie est dans l'autre camp. Donc ça, ça joue aussi beaucoup dans les relations diplomatiques de la fin d'après-guerre et dans les relations diplomatiques d'une Europe qui est en train de se construire sur les débris euh, géographiques, euh, sociaux, politiques, de ce qui s'est passé quelques années avant. L'Italie et la Belgique prennent des accords parce qu'effectivement, la Belgique a besoin de main-d'œuvre. Elle ne va pas aller d'ailleurs qu'en Italie, il y a beaucoup d'Espagnols, il y a beaucoup de Polonais, beaucoup de Grecs qui sont venus à ce moment-là, mais il y a quand même un rapport particulier à l'Italie parce que l'Italie est véritablement sinistrée et euh, donc un, un lien particulier se crée entre la Belgique et l'Italie. La Belgique a besoin de, de main-d'œuvre, l'Italie a besoin de charbon. <rire> eh bien, il y a des contrats qui sont aussi simples que ça, on échange de la main-d'œuvre contre du charbon et du charbon qui sera juste un peu plus tard extrait par des ouvriers qui sont achetés Vendu, échangé contre du charbon.
0: Oui, ce à quoi vous faites allusion aussi dans, dans le roman, mais sans, sans accentuer ce côté-là, c'est que, si ce n'est par des affiches que, que vous reproduisez, c'est qu'il y a une sorte de recrutement quasi forcé, un peu comme une traite des esclaves, ou des, des recruteurs, des négriers, des rabatteurs, je cherchais le mot, des rabatteurs vont en
1: Italie, dans les régions les plus pauvres, pour leur dire, le paradis aujourd'hui, c'est la Belgique. Alors, je n'y étais pas, donc je ne veux pas caricaturer. Ce qui se passe aussi... Il faut, il faut aussi savoir dans quelle région ça se passe Donc est, on est dans le sud de l'Italie en ce qui concerne mes parents je ne connais pas précisément non plus les, la situation exacte mais on est dans une région qui souffre de la famine il n'y a pas l'eau courante il n'y a pas l'électricité on est dans un pays absolument sous-développé jusque dans les années 70 il euh, y avait vraiment deux Italiens. en 1950 on est véritablement dans un pays qui doit ressembler aux pays les plus pauvres de la planète d'aujourd'hui donc quand ces gens euh, sortent de la guerre, cherchent du travail, ils sont presque contents qu ils voient, quand ils voient débarquer des, des, des gens qui ont des affiches et qui viennent faire l'article la, sur le fait d'avoir du travail dans un autre pays. Donc ces gens n'ont pas le choix. Certainement qu'il y, y a eu une, une, une tendance à à ce qu'il y a de plus moche dans l'homme, c'est évident que dès qu'il y a des contrats entre les gens, souvent il y a un dérapage, donc c'est sûr qu'il y a eu des, des attitudes de négrier, c'est sûr qu'il y a eu des, des achats, des, des choses pas très jolies, mais en fait qui correspondaient à une demande précise aussi, non pas du gouvernement italien, mais simplement de gens qui avaient besoin de travail et qui étaient prêts à tout pour, pour avoir du travail. Et donc, imaginez... Vous n'avez pas de travail, vous êtes chez vous, et quelqu'un passe avec une affiche, avec une, un discours qui vous dit, « Ben voilà, vous, avez, vous pouvez avoir un travail, mais ça se passe à 1000, 2000 km d'ici. » On ne vous dit pas précisément, on ne vous explique pas très bien, c'est un peu difficile à expliquer. Voilà, ça se passe là, vous pouvez le faire, c'est payé autant, et vous avez... Euh, donc voilà, les choses se passent comme ça, et pas seulement avec l'Italie, avec plein de pays.
0: Alors, euh, venons-en à, à, à la manière dont vous racontez l'histoire, parce que là, on évoque euh, l'histoire avec un grand H. Votre histoire, vous avez choisi un, un personnage qui est euh, un travailleur, un mineur. Il a une famille, il a une famille italienne, donc toute la famille est arrivée. Et euh, il, il vit d'une certaine manière l'environnement de la mine, la vie quotidienne de sa famille italienne. Il vit aussi ce contraste qu'il y a entre la tradition italienne et puis lui qui essaye de s'intégrer finalement dans ce nouveau pays.
1: Alors, j'ai repris des choses que je connaissais en essayant de changer parce que je suis né en 60, Mes parents étaient là en 1950. Donc la situation en dix ans avait déjà beaucoup bougé. Mais le, le, le schéma, à mon avis, a dû se reproduire pour tous les arrivants. Il, il, Aujourd'hui, on utilise le mot intégration, ce genre de choses. Ça ne veut rien dire pour des gens qui sont simplement là, avec, un, dans un premier temps, une idée. Je suis là pour quelques années, parce que j'ai signé pour 5 ans, donc je vais être là pour 5 ans. Euh, la famille peut venir, enfin non, la femme peut venir, on peut penser à à vivre dans un schéma, on va dire, habituel. Mais c'est nous, aujourd'hui, qui voyons ça clairement. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup, beaucoup improvisé et qu'ils ne savaient pas très bien s'ils allaient faire le, le, le premier jour de la sixième année. Et en fait, ils ressignent à ce moment-là parce qu'ils n'ont plus trop le choix, déjà. puisque Qu'est-ce qu'ils font s'ils doivent retourner OK, fini, le contrat est terminé, vous pouvez repartir. Repartir où Dans quelle maison Dans quelle situation Or, les cinq années pénibles sont quand même mieux que de ne pas savoir ce qu'ils vont retrouver là-bas, c'est-à-dire quel travail là-bas, quelle situation. Donc, ils ont improvisé en restant une deuxième, une deuxième tranche de cinq ans, assez pour commencer à vraiment avoir des attaches ici, à se dire, bah, cette maison, plutôt que de la louer, je vais peut-être payer pour l'acheter. Et l'enracinement se fait petit à petit, sans qu'il y ait des mots comme celui qu'on en qu'on utilise aujourd'hui, intégration ou, ou autre. On est dans, le, dans la survie, on est tout simplement à un temps dans la survie et, et par des gens qui sont des, la plupart du temps, des, si pas des illettrés mais pas loin. Donc c'est des gens qui viennent de la, de la campagne, qui ont fait une année d'études pour juste apprendre à écrire et à, et à calculer, mais qui sont généralement des gens qui, qui n'ont pas une réflexion, qui, qui n'ont... Euh, qui n'ont pas le choix, tout simplement, donc ils restent.
0: Alors, à travers la, le, le personnage central masculin de, de votre Marcinelle 1956, vous abordez aussi, euh, par le biais d'une rencontre avec une jeune femme, le, le, la problématique plus large de la situation de la Belgique au niveau international, notamment la colonie, notamment le Congo. Nous sommes en 1956, deux ans plus tard, c'est l'Expo universelle, quatre ans plus tard, c'est l'indépendance.
1: Alors... Marcinelle, quand j'ai décidé de, de, de raconter quelque chose qui tourne autour de ce fait réel, je me suis rendu compte justement à quel point il était euh, symboliquement fort. Le Congo est encore là. Euh, effectivement, 58, une espèce de point d'orgue de la richesse belge et de son rayonnement dans le monde, sont, sont là aussi. Donc, quand, quand moi je suis pris par ma fiction. La fiction, c'est... un un mineur vit cette histoire-là, il travaille dans ce charbonnage dans lequel il va se passer ça, euh, et je suis pris par ma fiction. Je, je sais qu'il va rencontrer une personne dans, dans l'histoire, et je ne peux pas faire une personne sans lui donner de caractéristiques ou de car, un caractère, et je sais qu'elle doit être l'opposé de ce qu'il connaît, parce que ce qui se passe, c'est qu'il va sortir de, de, des rails, tout simplement. Il est depuis, depuis le début, il est sur des rails, et un jour au moment où il s'émancipe, c'est-à-dire au moment où il achète une Vespa, en disant, moi, je ne vais, je prends plus le bus, je ne prends plus le vélo. Et surtout que la Vespa, le coût de la Vespa, c'est le coût de la maison qu'il aurait ah. pu acheter là-bas s'il était rentré. Oui, symboliquement, c'est ça. Quand j'achète cette Vespa, je prouve que je, je commence à investir voilà. dans ce pays. Si, mais cette Vespa le fait déraper, parce qu'il il, il, il fait une bêtise en roulant, il va trop vite, il, il dérape et il rencontre quelqu'un. Et l'accident va amener l'accident qui va amener l'accident. La, le malentendu va se poursuivre à cause de ben, les événements sont toujours liés. On, on est aujourd'hui à un endroit parce que hier, on a fait un truc qui, qui dépend de ce qu'on a fait avant-hier. Pour ceux peu... qui n'ont
0: pas lu la, 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 le, le roman graphique, euh, l'accident, c'est la rencontre avec une jeune femme qui est la fille d'un colon qui est à Marcinelle pendant quelques, quelques semaines, quelques mois avant de repartir. Et le, le travailleur immigré italien fantasme un amour possible. Enfin... Il, c'est en quelque sorte une, une métaphore de ce que pourrait être sa vie s'il avait été belge
1: alors encore une fois je, je, quand on écrit, on dessine, on raconte une histoire, cinéma, théâtre, etc on, on, on essaye d'être plausible j'essaye de me mettre dans la peau de celui qu'il était un, un gars de 30 ans environ il tombe euh, et quelqu'un vient l'aider et c'est une femme donc il, il, nous on a tendance à mettre des mots mais la première chose qui se passe c'est qu'il se relève, il voit une fille une femme euh, qui lui parle, il ne comprend pas très bien ce qui se passe, donc il n'est il est, il pas charmé, il est juste étonné d'avoir pu rencontrer quelqu'un sur un accident. C'est souvent un accident. Euh, et il, il, il n'a pas, ce que nous, on, on, on met des mots sur des choses, lui, il n'a pas ça. Il est simplement, on va dire, plus rustre. Il, il, est, il, est, euh, il a une attitude d'homme qui rencontre une femme. Et puis, au revoir, merci de m'avoir aidé. Mais ce qui se passe, c'est que la maison de cette fille est sur la route son travail, c'est-à-dire elle, elle, elle habite entre la, sa maison à lui le coron et le charbonnage donc il passe tous les jours, maintenant il ne pourra plus passer devant cette maison devant laquelle il passait depuis des années sans savoir qu'il y a une, une personne qu'il a rencontrée et cette rencontre vous permet aussi euh,
0: de, de situer aussi une, des, une des difficultés de, de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'intégration, mais simplement de la cohabitation, c'est la langue. En fait, les mineurs italiens, comme ils vivent principalement entre eux, euh, n'apprennent pas la langue ni euh, des habitants belges, ni, et ça c'est important dans le cadre de la catastrophe, ni des porions et des contre -mères.
1: Ah oui, complètement. Le... Quand, quand j'ai euh, imaginé cette histoire, le, le malentendu s'est imposé. Je n'ai pas fabriqué cette histoire. Elle, elle, je me suis dit, ils ne vont pas se comprendre. Je sais que ce qui va se passer, c'est que le, la fille euh, va le charmer sans, sans le vouloir. Ce qui peut nous arriver euh, dans la vie de tous les jours. Ça et je sais aussi que Marcinelle, l'accident va être causé par le fait que quelqu'un en bas n'a pas compris que quelqu'un en haut lui a dit. Donc la catastrophe va être causée aussi à cause d'un problème de langage, ou de langue, ou d'incompréhension, ou de malentendu. Euh, avant que je, je crée cette histoire, et, avant, et même après, je, je considère que la vie est une suite de malentendus d'à de, de, peu près, de quiproquos. Là, un quiproquo va l'induire en erreur, il va lui faire penser qu'il se passe quelque chose avec cette femme, et ce n'est pas... Vrai, mais est-ce que ce n'est pas vrai On n'est même pas sûr qu'il y a peut-être quelque chose... Les rapports entre les gens sont toujours basés sur une incertitude. Et le même problème de malentendu, là, va causer une, une tragédie. Et les deux vont être liés parce que le Pietro est ouvrier dans ce charbonnage et est, euh, euh, comment dire, l'acteur d'une histoire d'amour aussi. Et cette histoire d'amour,
0: d'ailleurs, dans votre fiction va le sauver euh, puisqu'il ne sera pas arrivé à temps pour descendre dans la mine le jour de, de la catastrophe, ce qui est arrivé à
1: certains des mineurs survivants. Bien sûr. Euh, encore une fois, sans que c'était été une ap après j'ai lu des, 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 des rencontres avec des anciennes des personnes qui ont vécu de près la tragédie. Et euh, beaucoup, euh, enfin ceux qui... Je, je me suis fait remplacer ce jour-là parce que j'étais... Ou le contraire, mon, mon frère est descendu parce qu'il a remplacé quelqu'un et il y est resté. Mais ça c'est le, on va dire sans, sans symbolisme basique, c'est l'avion qu'on qu rate et puis qui se crache.
0: Alors J'aimerais, Sergio Salma, qu'on dise quelques mots sur euh, l'atelier la, du, du dessinateur, cette fois-ci, la manière dont euh, vous avez fait, en quelque sorte, le, le casting pour vos personnages, pour les lieux. La, la bande dessinée, vous avez choisi de la faire dans un noir et blanc euh, total, je veux dire, oui, sans franc, franc. Franc, oui, franc. Alors, comment, comment s'est déroulé ce, ce processus de choix
1: esthétique on choisit pas. Euh, on se met à dessiner et le, le sujet s'est imposé. Euh, Aujourd'hui, je me rends compte à quel point il est, euh, on, on dirait, mesuré, calculé. Mais on, on, non. Il, le, le, je suis venu à, à la bande dessinée, moi, en étant impressionné par Pratt, Comès, Tardy, euh, des gens qui, justement, ou Munoz, dessinateur munoz C'est des gens qui ont manié le noir et blanc. Donc, je suis, moi, de cette génération d'étudiants qui ont été impressionnés par ces, par ces gens, donc mes premières pages, elles étaient très noires et blanc, justement. Et puis justement, j'ai fait un, un, un lien inconscient avec des sujets qui m'intéressaient, ma manière de faire, on va dire naturelle, et en tout cas que j'avais, euh, comment dire, euh, perfectionnée au maximum. Euh, les deux ont coïncidé, et puis je me suis rendu compte à quel point, ils ont, ça a coïncidé, à quel point ce sujet de la mine, des charbonnages, était un sujet noir et blanc, donc sans même faire de, de jeu de mots, la mine, on a une mine de crayon, le charbon, c'est noir. Les gens qui descendent, descendent dans l'obscurité. Il y a le contraste avec ce qu'on appelait euh, le jour. On remontait au jour, donc on remontait à la lumière. Euh, le noir et blanc, s'est imposé aussi pour ça. Et c'était dans mon intimité dans mon intime euh, euh, conviction aussi que le, la couleur, n est, n est, elle était absente. Et, et en plus, quand je me suis... Euh, quand j'ai commencé à me documenter, qu'est-ce que j'ai vu ben, Des photos en noir et blanc. Euh, ce, le passé, souvent, existe en noir et blanc. Et donc, le, le, le graphiste que je suis a, a poussé ça au maximum en me disant bah, « Les images seront en noir et blanc, le, avec un contraste maximal. » Parce que l'histoire est basée sur le, le choc de, de plusieurs choses. Quand, quand la, la, la fille dont on parlait, euh, j'ai décidé de lui donner des, un caractère, le, le Congo s'est imposé, et, et le Congo c'est de nouveau le noir et le blanc, c'est de nouveau le, la lumière, c'est le, les masques, c'est la peau des, des noirs, c'est le, les, les mineurs s'appelaient des gueules noires. Enfin, sans le vouloir, j'adore enfin, jouer avec les mots, sans le vouloir, on, on peut trouver plein de correspondances inconscientes avec tout ça.
0: Sergio Salma, je vous remercie pour euh, cette interview et aussi pour euh, ce Marcinelle 1956 qui est le roman graphique que vous publiez chez Casterman Écriture et dont je recommande la lecture, toutes affaires cessantes à tous ceux qui nous écoutent et qui euh, peuvent s'intéresser à cette histoire euh, emblématique et, et terrible qui est survenue au bois du casier en 1956. Merci
1: Sergio Salma. Merci à vous.